0: 先讲下一个五常哦，礼礼即是序，秩序的序，秩序的序。因人伦思序，故圣人倡礼来匡正人心。中庸说：仁者仁也，亲亲为大；义者义也，尊贤为大。亲亲之上，尊贤之等。理所生也，这段呢是在告诉我们说，理为什么产生，就是为了要实践亲亲的仁跟尊贤的义，就是仁义。为了要具体的去实践仁义，那把它规定成一种规范、一种次序，这就是理所生也，理之所以产生的原因。啊，这个亲亲之上，这个上就是它的次序。孟子曰：“仁之实，是亲是也；义之实，从兄是也。仁义啊，就是亲亲；是亲就是亲亲，从兄就是尊贤，一样的。智之实，智是什么呢？知斯恶者福去是也，就是知道这两个仁义能够握手的住，不要让它丢了，就是智。理之实，结温斯恶者是也。斯恶者就是仁义，理呢，它的具体。”怎么来的呢、啊？为什么呢？就是为了要把这个人跟义能够具体的去规范跟落实而产生出来的。乐之实，乐失恶者，所以治啊礼乐其实之所以产生，也都是为了辅佐这个人义而设的。故知礼乃落实人义而设的一种规范。从外面来说，你是与人应对的次序及生活规范。那从这方面来说，大体上就是在三纲五常，君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。那个纲的意思啊，纲跟木相对的，那个渔网啊，上面那条粗的叫做纲，下面那个细的叫做木。那只是说纲就是那个木的领袖了。那意思是说，君为臣纲，臣要听君的，他是有次序的。子要听父的，妻要听夫的，他是次序是这样的。及五常，君臣有义，父子有亲，夫妇有别，长幼有序，朋友有信。啊，他是讲他的次序，他的德，在应对进退，面对谁谁谁的时候，他有一个德。推而及国家的体制制度。都算是理的范围，人跟人相处有制度有规范，那国家跟国家相处要不要制度规范也一样啊？那人民跟国家要不要制度规范都是要的啊！这些所有的制度啊，社会制度、国家制度、任何制度这些都算。荀子说：“理者，法之大分，类之纲纪也。”就是法的主轴啊，就是整个理的意思。所有的法加起来其实就是理，啊，是这个国家的理的所在啊。那它的组织架构呢，也是它的理的所在。从我们身体里面来说，理是自然无为的本性造化，它自自然然有一个次序。那个次序不容易懂，你无法实践它，因为它是自然的。你只要负责放开你的束缚，它就会回到它的次序来。那就是我们内在的理。《春秋左传》说：“理，天之精也，精就是不变的原则。”所以天上也有理哦。不是只有人有理哦，天如何玄心不得如何的运行的次序节度度数，那个就是所谓天的理呀、啊。你看我们太阳走到黄道的什么时刻，然后地球就有什么样的变化，对不对？那个就是它的固定的一个度数，有个规范在，不会变的，叫天之经，地之义也。是地的最高境界的无为的一种奉献，无为的奉献叫做义，那个奉献。我们今天说舍己为义，对不对？就是奉献啊。地，它奉献给万物，长养着万物。的那个次序，什么气候长什么，都一定的。地之义也，民之行也。人民的实际生活规范，这叫做理，政之与也，是推行政教的工具，是国之干也。那个与就是干，国之干也。国之干也，国家社会的组织制度、法律等，只是干的意思。所以整个国家，你看它的社会组织法度，这些全部都包含在内容。同时，你的范围也包括敬天畏地的祭拜礼节、共同认定的是非价值及修己治人的一些基本的原则、基本的次序，都算在内。那扩而言之，修行的基本步骤，那算不算礼呀、啊？那个也是在你的范围之内。就以，礼是人之模范，事之仪表。之所以定亲书绝嫌疑，有什么绝嫌疑呢？这个模糊地带不知道怎么处理，那就定个礼来说明他。那这个古代这个有很多啊，那什么张家的嫁给李家的，然后生的儿孙一边数张一边数李嘛，然后之后又怎么样？那很多扯不清的事情啊，那就定个礼归范他。这个人过世之后啊，好一表三天里嘛，对不对？那如何？看他们的衣服啊，就知道说是属于哪一个辈分，应该站在哪一个位置啊、哦。那都是靠礼啊，把嫌疑啊，没有嫌疑的地方，嫌疑把它化开，别异同，到底是同性的、同宗的还是异性的呢？那个在典礼举行的时候，一下就知道了，明是非啊，在这个什么样的状况下，怎么样的取舍啊，匡正举止态度的风范等等，这些都算礼。道德仁义非理不成，要靠礼来实践；教训正俗非理不备，纷争辩讼非理不决。也要判断一个事情，要断一个案，他也要按照次序，先怎么样去求证据，求求求，他都有一定的次序、啊，然后都算理哦。在什么样状况下，双的认罪的情况下，然后才可以宣判呐、啊，对不对？这都是一定的道理啊。君臣上下、父子兄弟，非理不定。冠学事师，非礼不亲；班朝治军，立官刑法，非礼威仪不行啊、哦！你看过阅兵吗？对不对？还有一定的礼节，那那个威仪才会产生啊、哦。导事祭祀，供给鬼神，非礼不成不庄啊、哦。这个礼的、哦、最具体表现处啊，就是呈现在朝堂上的。应对庙堂上的祭祀啊，这是它的最大端、最明显的，大家可以有目共睹的一个地方。这些都算是礼的范围。周庸说：“春秋修其主庙，成其宗器，设其衣裳，建其实时。”这些都是礼。宗庙之礼，所以序昭穆也。设宗庙的礼，就是为了要分出昭穆的大小，左边站昭，右边站穆，有同性有异性。然后远近亲疏，他们排下去呢，一排下去就清清楚楚了。谁该尊重谁啊，清清楚楚。序爵所以变贵贱也，爵就是官位啊，按照官位的大小来排班站，所以变贵贱也。这么一站好之后呢，谁贵谁贱，统统也清楚了。叙事所以变贤也，啊、按照职务站，一看下去呢，谁贤谁愚哈、啊，谁领导谁，已经很清楚了。女酬下为上，所以待见也。女就是众人，在众人啊，像女饯这样子互相酬答啊，敬酒。下为上，下面都要为上面敬酒，所以待见也，只是择吉下面的，下面的能够有跟上面的接触机会，有受教育的机会等等啊、哦。燕毛所以叙词也，燕毛燕是宴会，毛是年长者，专为年长者而设的那种感恩啊。的这种宴会，所以去词也词就是长老，就是来敬老用的。那这些呢，都是有一定的礼啊、哦，依着一定的礼来办理，然后社会的次序呢就井然有序，谁尊谁卑，井然有序啊、哦。然后呢，谁有什么专长，在谈年纪的时候该敬谁，谈专长该敬谁，谈官位该敬谁，有没有？他是很清楚的哦，很清楚的。比如说，我平常最尊敬他。但是因为它有什么专长，可是现在这个场合呢，是来续绝，那续绝是以什么为主啊？以官位为主哦，所最近的那又马上又换主角了哦，那改天又有一个续持的场合，那可能你所敬的又要马上又要转了、啊、就是我们常常在这里会有很多的执着，我们以为任何场合都是以它为主，不是这样的啊，而、哦、是这个角色是变来变去的，就是这么活泼。所以要跟人应对进退，在社会上要跟人家立足，不会动辄得救，不会去挑战到人家大家共同的一些认定的标准。所以啊，孔子才说“不学理，无以立”，所以礼啊一定要学，不然呐、啊，动辄得救。啊。那这个理啊，就有取理呀、啊、以理呀、啊、等等啊，这些虽然有很多是古代现在并不适合用，但是其架构、啊、它的精神呐、啊。其实可以用到千秋万次都不会变的，这个呢，有机会大家应该把它拿来大略的读一遍啊。那不适合现代的，我们就取其精神。那其实大部分都还非常适合千秋万载来用的。你也是为了匡正人心，人与人的纠纷啊，不外乎是要对方呢来讲理、啊，对不对？各位，你为什么更加有纠纷？你纠纷慷慨激扬的目的是什么？就是希望说他偏你鬼道，你给我回到你来，对不对？你这个人到底讲不讲理啊，有不有？这纠纷就是为了要讲理呀、啊，但理的标准在哪里呀、啊？古人说“不以规矩，不能成方圆”啊，那个规矩便是理啊。这纠纷哈、啊、扯不清的原因，是因为大家都不知道理这个定定的分位啊、次序到底应该是怎么样。如果我们都了解整个组织架构，就应该怎么样，那当组织架构一公布的时候，就要符合那个体制，那大家都没话说。就你一个人不了解组织架构。然后一公布下来，乱七八糟，无所适从。那是不是大家就很多人要跟你争？这不对，那不对。然后你说我就是要这样，那这个事情是没完没了，对不对？所以争执就是为了要讲理，讲理是靠什么来规范？就是理节的理。那个规矩就是理。因此要以理来作为教育人民生活的规范，人人都认同这个规范，遵守这个规范，便能够无事而生定。就大家各安其分，因为我知道在这个理的架构上，大家认同的架构上，我站在哪一个位置，我把我这个这个位置表现好，这样就好了，叫无事而生定，这个百姓呢就安然了。氛围不定的时候是最动荡的时候啊，嗯，好比一个团体里面有一个美女或有一个俊男哦，他还没有男朋友或还没有女朋友的时候，那个场面会很动荡。但当那个人一定婚下来，有没有那个动荡马上平息下来？因为那个氛围定了，就好像一个团体如果有一个官缺还没定案，一悬悬半年，我跟你讲，里面的动荡的不得了，你就赶快把它定下来。所以为什么古人啊，皇帝在那个小孩还很小的时候，他就要来定谁是太子？个太子什么意思啊？就是以后要当王的，就是他。太子如果不定下来。一个皇帝往往有二三十个老婆啊，那生下来小孩那么多，大家都在争谁最得宠，那是非常危险的事，那简直命如悬丝啊，对吧？你就是定分位，为什么要定分位？就是、让你无事而生病，没事了，大家分位已经很清楚了，我们安心吧，就这样子了啊、哦，就是无事而生病，在无事生病的时候，进而才能够将每个人的心性调试在。最佳的一个状态下，好，各司其职啊，那就是你的一个大纲。仅是学习端正的举止风范啊，温和的言辞口气啊，这些态度啊，其实是你的一个开始。久之，它也能够熏染到我们的内心，能够变化我们的气质。好，这个非常风雅的风范啊。好高雅的风范，久了也能够影响到内心气势慢慢变化。嗯，都像个没读书的乡下人，虽然很直朴，可是呢，就一点没有文雅的表现，有没有？那也久而久之，内在也像个野人一样了。那这变化气质从里面慢慢变的话，那个成啊，慢慢也养得出来，啊，因为它内外是有关系的。讲性理心法是直接撇开外面不谈。从骨子里就跟你讲起，让你从骨子里去得到营养，然后从里面长出来去滋润肢体百骸、啊。可是，一般的贩夫走卒并不能接受这样的教育，也要让社会能够安定啊，对不对？当然是人心安定，社会就安定啦、啊。可是不是每个人可以接受这样教育，那大部分的人就要来学一下生活规划、体制的规划，那也就是所谓的礼。先规划住了就无事了，无事才能够再生定所以你既约《你记、啊》曰：“礼仪三百，威仪三千”的。这些都是本于人情啊，不过三百三千呢，是一个大略性的说法了。你不要以为真的说哦，要学理的话，要学那些动作有三千种，哇，那是学到什么时候？就给你学习啊，你学到后面也忘了前面了，对不对啊、哦？这只是一个比喻啦，但它的大体的原则是差不多的啦。但此情啊，这个说本于人情，这个此情并非人欲之情，而是彰显天理大公无私啊，无为自然之情。所以说，理者理也，礼貌的礼就是道理的理，礼做好了，里面的大道的理也能够显现出来。人情世故间的讲理，也有一个依循。所以，理者理也啊。我说你讲不讲理啊？那就要看你排出来的架构，你做出来的次序，你做一个事情的次序啊、哦，这也很重要。理，比如说我们做事情应该按部就班，先怎么样做，第二步怎么样做，第三步怎么样做，这、就是它的次序。好，但你如果按照次序，然后对方都不按照次序，对不对？那你按照次序，刚好是让他牵着鼻子走，他永远都不按照次序，你一点办法都没有，对不对？所以偶尔我们就会逆着次序来，让他不知所措，然后回到次序来。对，那就是像街头抗议，有没有？那就是逆着次序来的。我已经跟你陈情，跟你递文书，告诉你怎么改怎么做，你都不干，那我只好让你乱一乱，然后开始街头闹闹闹。那么有一天当局者也许发现，嗯，这个可能是应该要赶快改了。不然呢、哦，情形几乎难以平息呀、啊！好，赶快改改，改改。你看，他就回到了一个大家可以认同的理的一个规范上来。好，那国家社会也会这样。那个人下对上有没有时候会变成这样？也会有。的，就是说你这样子不讲理，就是因为你他上面不讲理已经太久了，所以下面呢再跟你讲理就是等等同认同你的不讲理，负负得正，这意思各位搞清楚吗？就让你立的那个理就乱了，秩序乱了，然后回到。这个证明的，这个就是不得已的一种变通了、啊、哈，说、啊、礼是你的彰显，也是仁义的路径啊，就是义是人的路啊，礼呢是义的路，你就是仁义的道路。你是实践你、啊、的实践便是夫子所谓温良恭俭让的这些基本的行仪呀、啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 you、mm -hmm.